0: Tervetuloa Ydinviestin Pilkahduksia-podcastin pariin. Käsittelemme ajankohtaisia opiskeluun ja työelämään liittyviä asioita opiskelijan näkökulmasta. Osallistu keskustelun hästäkillä Pilkahduksia ja Ydinviesti ry. Tervetuloa seuraan ja ei muuta kuin kovaa ajoa.
1: Tervetuloa Ydinviestin podcastin jaksoon numero kaksi. Tänään aiheena eh, kehittämistyö, johtoryhmätyöskentely ja minä olen Sakke Ydinviestin varapuheenjohtaja, studiossa tuttuun tapaan Aapeli Tourunen ja sekä meidän aivan erikoisvieraas Jarkko Pirkkälänen Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiitän kutsusta. No. Jarkko, ihan ensimmäiseksi, niin haluatko esitellä itsesi? Olet monien hommien ja projektien mies, mutta mitä tarkalleen teet ja kuka olet?
2: Olen kyllä eräänlainen sekatyömies. Toimin yliopistossa kehitysjohtajana. Vuoden olen ollut tässä tehtävässä ja vedän meillä olevaa toiminnanohjauksen vastuualuetta meidän Rootelin kuuluu tukea yliopiston johtoa ja yliopistoa strategia, työssä strategian toimeenpanossa ja jalkauttamisessa. Katsomme yliopiston riskien ja laaduhallinnan ja tiedolla toimimisen perään muun muassa. Ja oikeastaan niin kuin monet sellaiset yliopiston muutosta koskevat asiat ja, ja uudet avaukset, niin jollain tavalla kytkeytyy meidän vastuualueen henkilöstön, ei suinkaan niin kuin aina minun niin työhön. Sitten minulla on ollut ilo olla muutama vuosi tässä Semma Campus mukana hallituksen puheenjohtajana. Se on ollut hyvin mielenkiintoista ja innostavaa ja osaltaan liittyy tietysti tähän tämänkin päivän teemaan. Neljä vuotta olen ollut yliopistossa ja itselläni on semmoinen sekatyömiehen tausta myöskin, toi aiempia pääosaan työurasta olen ollut puolustusvoimissa eri tehtävissä, meri- ja ilmavoimissa ja maanpuolustuskorkeakoulusta tulin tänne Jyväskylä-yliopistoon.
0: No kyllä kuulostaa siltä, että tuolla kehitysjohtajan tittelillä pääsee aika monenlaista hommaa tekemään no. ja moneen pöytään, eli sekatyömiehen titteli on varmasti ansaittu. Se on juurikin näin ja tänään aiheena on ä, kehitystyö. Aivan helppoa
1: pureskella tässä seuraavien parinkymmenen minuutin aikana ja Syy, minkä takia halutaan puhua tästä tänään on se, että ollaan Aapelin kanssa hyvinkin kiinnostuneita kehittämisestä ja johtoryhmätyöskentelystä, koska muutoshan ja mitä niin kehittäminenkin on, niin tarkoittaa, että asioita viedään eteenpäin. Tulee syntyy uusia ideoita ja asioita, niin koetaan, että on myös tärkeää ymmärtää, miten se prosessi tap- tapahtuu ja toimii ja mitä siitä on sitten nimenomaan mitä annettava viestijällä on sinne ja mitä muuta viestijöiden on toisaalta hyvä ymmärtää johtoryhmätyöskentelystä ja kehittämistyöstä ylipäätänsä, niin sillä olemme tämän aiheen äärellä
0: tänään. Tervetuloa seuraan. Kyllä, ja näinhän kliseisesti, kliseisesti, kliseisesti sanonta kuuluu, että muutos on viestintää ja viestintä on muutosta, ja tätä aihetta ainakin meillä yhteisövi- yhteisöviestinnän eli nykyisen viestinnän johtamisen opinnoissa on sivuttu, sivuttu runsaasti, ja sen takia onkin ilo päästä kuuntelemaan Jarkolta ihan konkreettisia esimerkkejä, ja Miksei myös abstraktiimpaakin keskustelua tästä aiheesta?
1: Ja lähdetään hommassa liikenteeseen ihan tälleen helposti, että miksi pitää muuttua, miksi täytyy kehittää asioita?
2: Onneksi aivan kaikki ei muutu, mutta voidaan kyllä sanoa, että valtavan paljon tapahtuu muutosta oikeastaan eri ulottuvuuksissa. Puhutaan me sitten konkreettista tai vähän abstraktimmalla tasolla, niin jos mietin vaikka yliopistoa tai jotain muuta organisaatiota liikeelämän puolelta tai, tai vaikka sitä meidän tuttua semmaa, niin kyllä niin kuin valtavan paljon ympärillä muuttuu. Yhteiskunta muuttuu, on tämmöisiä globaalimpia muutostrendejä vaikuttavia tekijöitä, jotka aivan konkreettisesti vaikuttaa organisaatioiden ja yksilöiden toimintaa, mutta sen lisäksi niin me ihmisetkin muutumme. Ja jos ajatellaan ihan niin työyhteisön näkökulmasta, niin jos ajatellaan meitä niin eri sukupolvien edustajia, meillä on erilainen ajatus- ja arvomaailma, meillä on erilaisia valmiuksia ja taitoja, se muuttaa työyhteisöjä. Samalla muutos tekee sen, että meidän Ö, eri organisaatioiden, kumppaneiden ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat. Mutta totta kai niin kun teknologia muuttaa valtavan paljon, kansainvälistyminen kaiken kaikkiaan. Ja, ja esimerkiksi, mikä tälläkin hetkellä niin vastuullisuuteen ja, ja planeetan hyvinvointi ja kestävyyteen liittyvät kysymykset, niin v- varmasti ovat sellaisia, että ne vaikuttavat niin ihan kaikkien organisaatioiden toimintaan. Toisinpäin ajateltuna, niin aika vähän on kuitenkin sellaista pysyvää loppujen lopuksi. Me voidaan suhtautua siihen muutokseen monella tavalla, mutta aika paljon siellä on sellaista, että on on vain se ympäröivän yhteiskunnan ja maailmanmuutos otettava huomioon. Että vaikka emme haluaisi ja haluaisimme jäädä jurnuttamaan ja vastustamaan, niin, niin kyllä se aika hankalaksi tekee sitten elämän.
1: No, tämähän oli tyhjentävä vastaus heti tähän kärkeen, mutta tuosta itse ainakin poimin, tämän, että muutoksen syytä on hyvinkin paljon ja jos tässä niin lähtee miettimään, niin eihän ne tavallaan tolla ajatuskehikolla, niin ne ei muutu periaatteessa, tai ainahan se tavallaan on täytyy miettiä, että mitä siinä ympärillä tapahtuu ihmiset muuttuu, nimenomaan kun se teknologia tulee niin teknologia aina kehittyy, eli periaatteessa jos jotain voi sanoa, että no muutos on pysyvä, mutta nimenomaan sitten ne muutoksen syytkin on tietyllä tavalla ennakoitavissa joka sitten varmaan ainakin itse ehkä helpottaa suhtautumaan siihen, että niin kun on jotain pysyvää, koska kuitenkin tarvitaan mm. semmoista turvallista, ettei ole niin epävarmaa olla. Mm. Niin sitten voi mm. vaan okei, okay, mun täytyy niin tiedostaa nämä asiat. Ja sitten kun minä tiedostan, että mm. ö, muutosta tulee, niin sitten se ei niin ahdista, vaan pystyy ottaa sen ennen kaikkea
0: mahdollisuutena. Tämä on hirveän mielenkiintoista. Mulla jäi mieleen tuosta Jarkon puheesta se, että tätä tavallaan kuulostaa siltä, että muutos kiihdyttää muutosta. Eli kun kaikki, kaikki muuttuu, eri, eri sidosryhmät, eri toimijat muuttuu, niin sitten itsekin on pakko muuttua. Kun itse muuttuu, niin itse tavallaan mm. omalla toimillana kiihdyttää mm. muutosta myös muissa toimijoissa. Ja mihin tämä sitten lopulta johtaa? Mm. Lisää siistejä asioita. Ja
1: mun, nimenomaan tämä muutos on mahdollisuus. Mä aina, aina tykkään ajatella sillä, sillä tavalla, koska... Kyllähän se nyt vähän olisi kurjaa olla edelleen siellä luolassa maalaamassa niin kalliomaalauksia. Tai en, en tiedä, on se elämä on ollut silloinkin varmasti oikein lepposaa, mutta myös tykkään tästä nykyyhteiskunnasta siitä, että voidaan tehdä vaikka podcastia täällä yliopiston tiloissa. Hyvinkin matalalla kynnyksellä on hienoja ohjelmia, joita pystyy helposti käyttämään tässä ja tarvii olla niin kolmen vuoden ammattikoulututkintoa, jotta pystyy niin tätä mikseriä tässä hallitsemaan.
2: Kyllä. Ja ehkä... Niin pitkään kuin itse muistan ja työelämässä olen ollut, että ehkä, ehkä voisi niin sanoa, että tämmöinen niin kuin muutos ja muutoksen vauhti ja, ja merkitys on varmaan kasvanut, mutta samalla niin tässä ajassa ja hetkessä niin me koetaan varmasti, että maailma muuttuu ja kaikki muuttuu valtavan paljon, mutta jotenkin jos mennään taaksepäin, niin ehkä näin on ollut aina ennenkin ja jos mennään vielä enemmän taaksepäin, niin Tietysti aikaisemmat teknologioiden murrokset, autojen ja traktoreiden tulemiset, hevosista pois siirtyminen ja niin edelleen. Ja, ja tässä on ollut niin valtavan paljon, että kyllä, kyllä jokaisessa hetkessä on ollut omat muutostekijät. Mutta kyllä nyt ehkä sitten niin vaikutus kaiken kaikkiaan niin on niin kuin yksi semmoinen merkittävä tekijä, mikä, mikä on tuonut sitten muutoksen vielä enempi keskusteluja ja keskiöön.
0: No, tästä päästäänkin varmaan aika hyvin eteenpäin, sillä ainakaan, ainakaan, ainakaan on joku ilmiö, niin ainahan sille syntyy tietenkin vasta, vastavoima, vastailmiö. Eli vaikka muutos on ehkä monelle, voisi sanoa, että valtaosaalle mm. mieluisa ilmiö, mm. niin sitten se synnyttää erittäin herkästi myös tietynlaista uh, muutosvastarintaa ja konservasi- konservatiivisuuttakin niin kuin edistää. Ja, mm, Mulla oli tässä joku pointti.
1: Varmaan ehkä sitten, että kuinka siihen muutokseen tulisi tai muutosvastarintaan tulisi suhtautua ja kuinka sitä pystyy ehkä vähentää sitten, kun on tämä lähtötilanne, jossa joka tapauksessa joillekin se tarkoittaa ehkä epämieluisia muutoksia tai vähintään ajatuksen tasolla joutuu tottumaan uudenlaiseen tapaan tehdä asioita, niin miten tätä pystyy huomioimaan sitten vaikka juurikin kehitystyössä, kun sitä lähdetään niin käynnistämään sitä prosessia, niin miten sinä näet tämän asian, miten siihen voi valmistautua?
2: Aapeli sanoi tuossa alussa, että viestintä on muutosta ja muutos on viestintää ja siitä voisin jatkaa, että viestintä on johtamista ja johtaminen on myöskin viestintää ja siinä mielessä viestinnän johtaminen on aika, aika hieno niin näkökulma tieteellisestikin. Olen saanut työuraan aikana työskennellä niin omaisesti hyvin monenlaisissa organisaatioissa. Olin useamman vuoden niin johtamisen ja vuorovaikutusosaamisen valmentajana erilaisissa pörssiyhtiöissä, yliopistoissa, sairaanhoitopiireissä, pk-yrityksissä ja niin edelleen. Niistä kaikissa kun näki ja, ja, ja meni, meni, ja siellä niin tietysti menimme aika lailla sinne organisaation toiminnan ja organisaatiokulttuurin ytimeen, niin jotenkin itselle tuli semmoinen johtopäätös, että kyllä organisaatiokulttuuri ensinnäkin vaikuttaa valtavan paljon. Ja siitä voi sitten kutsua tutkijoita vaikka keskustelemaan, että mistä organisaatiokulttuuri muodostuu, mutta mutta se joka tapauksessa organisaatiokulttuurilla on iso vaikutus. Ja se se näkyy sillä tavalla, että miten se organisaatio tai miten se työyhteisö suhtautuu muutokseen, on valmis muutokseen. Ö, on organisaatioita, jotka ovat hyvin niin kuin, muutosorientoituneita ja sillä tavalla niin kuin, myönteisiä ketteriä. On organisaatioita, jotka ovat olleet niin kuin, pysyvämpiä ja siellä pienikin muutos saattaa tuntua suuremmalta. Se saattaa yksilötasolla aiheuttaa enemmän vastarintaa. Ja sitten on organisaatioita, mikä oli ehkä niin kuin, eniten oivaltavaa huomata, että jotka kuvittelivat ja halusivat olla vaikkapa tämmöisiä niin kuin innovaatioorganisaatioita ja hyvinkin muutoskykyisiä, mutta sitten he eivät sitä olleet. Sitten yksilötasolla muutosvastarinta Sehän on niin kuin valtavan tärkeä ja iso kysymys. Ja siihen vaikuttaa todellakin moni asia. Ne on monesti inhimillisiäkin, että voi olla niin kuin pelko esimerkiksi oman osaamisen riittävyydestä Suhteessa niihin tuleviin tarpeisiin ja ja vaatimuksiin voi olla ihan mukavuuden halu. Me suhtaudutaan eri tavalla työhön, meillä on erilaisia ambitiotasoja ja ja se aina haastaa pois mukavuusalueelta. ja Siinä joutuu vähän ehkä itsekin tsemppaamaan ja puristamaan enemmän, että selviää ja pystyy sen muutoksen kanssa luontevasti kehittymään itse osana sitä omaa työyhteisöä. Viestintä, nyt kun viestinnän äärellä olemme, niin on tietysti äärettömän tärkeää. Ja viestintä kytkeytyy sitten johtamiseen kaikilla tasoilla. Ja jotenkin se, että tietysti muutos ja ne muutosvaatimukset, niin ne tietysti Täytyy tuoda hyvin niin kuin aidosti ja rehellisesti esille ja, ja tarkastella sitä organisaatio-yksilön kykyä. On tärkeää tukea yksilöitä muutoksessa ennakoiden. Mielellään niin, että voidaan tukea antaa valmiuksia vaikka osaamisen kehittämisen tai jatkuva oppimisen kautta ennen kuin se muutos tapahtuu, jos se on mahdollista. Mut samalla näen sen niin kuin tärkeänä organisaation näkökulmasta ja ehkä tämä vaikkapa kehitysjohtajan työn, työn kautta, että on organisaatioita, ehkä vähän yliopistossakin on sitä, että muutosta kun on vastustettu, niin sitä ei ole sitten tehty. Ja yliopistot monella osa-alueella niin ovat sitten jääneet vähän jälkijunaan. Ö, osin se on ollut hyvä asia, mutta osin ei. Ja kyllä näet se on viestinnän ja johtamisen kysymys sitten myöskin niin kuin sekä tukea että, että niin kuin edellyttää yksilön ja ja sen oman organisaation muutosta, ja sanoisin, pikemminkin kehitystä kuin muutosta, että mm. ei, ei, emme jää niin paikoillemme.
0: Niin, mä, oon, mä oonkin ymmärtänyt, että muutosvastarinta on vähän niin konfliktit sinänsä, että nehän ei, sehän ei sinänsä ole huono asia, että on mm. muutosvastarintaa mm. tai konflikti, se on pääsin hyvä asia, että ihmiset pystyy, niin on, on semmoinen tunne, että heillä on niin oikeus mm. ja heillä on mahdollisuus ilmaista se, että nyt kaikki ei ole hyvin, että nyt, nyt on jotain, jotain pielessä, mutta se on ehkä, kaikista kaikki näihin muutosvastarinnaan ja konfliktienkin, ää, niin kun, mistä ne pohjaa, niin ihmisillä on varmasti aito kokemus siitä, että nyt on jotain hätää, että nyt, pitäisi, nyt pitää tehdä jotain, että tuleva muutos ei ole hyvä, ja siihen on varmasti sillä viestinnällä ja johtamisella sitten niin kun erittäin hyvä tilaisuus vaikuttaa. Juurikin tämä, ja tuo ehkä kytkeytyy siihen, että ne ei ole semmoisia ratkaistavia
1: juttuja, mm. se ei ole semmoinen niin mekaaninen palapeli tai rubikin kuutio, jonka mm. sä voit vaan niin kun, oikealla siirroilla saada mm. toimivaa, vaan se on niin kun, nimenomaan jatkuvaa sellaista niin kun, tilanteeseen mm. niin kun, reagoimista mm. tai mukautumista oike, oikein tavallaan vaikka sitten tässä kehitystyössä niin voisi kuvitella, että kun laittaa semmoisia selkeitä niin benchmarkkeja, tavoitteita, että tavallaan nyt tuohon suuntaan mennään, mm. sitten taas katsotaan, että missä ollaan siinä, että saadaan semmoista konkretiaa siihen, mm. koska se niin kun, jos puhutaan vain kehityksestä tai muutoksesta, niin että, siinähän ei näe sitä niin loppua, koska se on nimenomaan niin jatkuva. niin tavallaan mm. sitten, jos sen pystyisi kääntämään paljon konkreettisemmin. okei, okay, että vuoden päästä niin kuin, tai ensi kuukaudessa, ku, kuukauden aikana niin tehdään näitä ja näitä konkreettisia tekoja, niin sitten se mm. jo helpottaa niin jokaisesta yksilöä kuvittelemaan, että no tätä tämä voi tarkoittaa sitä mun työssä. Että jos nyt tehdään vaikka joku brändi tai mm. ö, muutetaan vaikka ö, meidän... Ö, organisaation rakennetta, niin sitten tietää, että okei, nyt vaihtuu ehkä tiimikaverit tai tähän tulee uusia tyyppejä, niin sitten se on paljon konkreettisempaa.
2: Kyllä. Ja kyllä, se muutos sitten yhdessään se tehdään mm. ja se olisi jotenkin niin kuin valtavan hyvä, että jos se ihan ensimmäinen piste, se analyysi ja arvio, vaikka siitä toimintaympäristön kehittymistä tehdään yhdessä, niin me yhdessä muodostetaan käsitys ja ymmärrys sen muutoksen tarpeelle, että se ei tule johdosta, se ei tule ylhäältä annettuna, vaan se on yhdessä muodostettu ymmärrys, ja sitten yhdessä lähdetään siihen suuntaan menemään, että pystytään se hallitusti, tarkoituksenmukaisella tavalla muutos huomioimaan. Semmoinen tästä tulee tietysti mieleen organisaation näkökulmasta, jos puhutaan, että kuitenkin aika paljon ulkoisia tekijöitä, jotka ohjaa tai, tai asettaa ikään kuin tarpeita muutokselle ja kehittymiselle, mm. niin olemmeko me organisaation ja yksilöinä sellaisia, että muutos tulee ulkopuolelta ja siihen mm. ikään kuin reagoidaan, vai onko mahdollista ja olisiko se jopa niin kuin mielekkäämpi koittaa vähän ennakoida ja olla proaktiivinen ja, ja sitä kautta niin kuin kokea se myönteisempänä ja saada ehkä niin myönteisempiä vaikutuksia myöskin aikaan.
1: Tässä kun kuuntelee tätä näin, niin tulee m- mielikuva vaan Indiana Jonesista, joka menee tuolla mm-hmm. ja viip- viipottaa ja koittaa niin kuin löytää, että missä on sitä u- uutta ja si- siistiä tavallaan. Että mm-hmm. häne, ja toisaalta hänen täytyy tuntea se historia tavallaan, että ei niin kuin mitään ennen tapahtunut ja sitten tavallaan sitä ka- siihen peilata ja koittaa, niin kuin löytää ne tulevat trendit ja olla ehkä siellä niin alloharjalla ensimmäisenä löytämässä ne jutut, jolloin sitten nimenomaan ei tule niin paljon semmoisia yllätyksiä, koska sehän mm-hmm. tämä reaktiivinen toiminta, niin sitten on enemmän kiire kuin silloin, jos sä pystyt valmistelemaan rauhassa. niin Silloinhan sä pystyt valmistamaan periaatteessa kaikki sidosryhmät siihen henkilöstön ja johtoryhmän, ja kaikki muut tavallaan yhteistyökumppanit, että okei, tällaista on tulossa. Mutta sitten jos tulee viestiä, mm. että nyt, nyt täytyisi niin kun tehdä näitä asioita, niin siinä joutuu mennä ehkä mutkat suor, suoraksi periaatteella.
0: No, mutta mennäänpä, mennäänpä vaihteeksi täältä, täältä ylätasolta tänne niin kuin tasolle. Jarkko, olet tosiaan ollut monenlaista strategiaprosessia ja muutosprosessia vetämässä ja osana mukana, niin kerrotko jonkun semmoisen konkreettisen jutun, mikä on erityisesti jäänyt mieleen tässä vuosien varrella?
2: Muutamakin tulee mieleen. Voisin tietysti kertoa meidän, meidän hiljattain olleesta yliopiston strategiatyöprosessista, mikä oli hyvin opettavainen ja monelle varmasti innostava ja oli hienoa nähdä, miten meidän henkilöstö ja opiskelijat niin halusivat osallistua ja toivat arvokasta tietoa. Toisaalta aiemmalta työuralta on, on niin hyvin niin opettavainen ja mielenkiintoinen kokemus ilmavoimien ilmasta, maahankyvyn luomista, mikä oli hyvin systeeminen ja koko niin yhteiskunnan kannalta merkittävä, mutta nostaisin kuitenkin tämän meidän Semma-ravintolat tähän... Tähän keskusteluun tai, tai niin kuin tämmöisenä myönteisenä kokemuksena. Ja,
1: ja niille, jotka kuuntelee vaikka muualla kuin Jyväskylässä, niin Semma kampusravintola on tosiaan täällä Jyväskylä-yliopistossa toimiva äh, ravintola- ja leipomo- ja juhlapalveluita tarjoava yritys. Pitää
2: paikkansa ja yritys on vähän yli 20-vuotias, toiminut Sonaatti-nimellä pitkään, laajentunut pikkuhiljaa, kaiken kaikkiaan noin 14 ravintolan ja kahvilla ja toimipisteen yhtiöksiä. Semma on ollut semmoinen luotettava ja vakaa kumppani tässä kampuksella. Mutta nyt kun puhumme muutoksesta ja muutostrendeistä, niin Semman asiakkaat, opiskelijat ovat tässä reilun 20 vuoden aikana tietysti muuttuneet monella tapaa kansainvälisemmäksi ja diginatiiveiksi ja, ja niin edelleen vastuullisuus, kestävän kehityksen kysymykset monella tavalla ovat nousseet. Ja kun ympärillä sitten maailma on muuttunut, niin on tullut paljon erilaisia niin kuin houkuttelevia toimijoita ja palveluntuottajia, jotka, jotka tarjoavat niin samoja palveluita kuin Semma, ja tähän me heräsimme pari vuotta sitten. Ja lähdimme sitten hyvin, voisi sanoa, että systemaattisesti sitten tarkastelemaan tulevaisuutta ja sen hetken lähtökohtatilannetta ja pikkusen meillä näytti, että asiakasvirrat oli laskukäyrällä ja yhtiön liikevaihto ja kannattavuus oli laskukäyrällä ja ajateltiin, että nyt oikaistaa tämä liike ja teimme, mä en oikein pidä tästä strategiasanasta, mutta strategiatyön teimme kuitenkin ja semmoisen pohdinnan yhdessä meidän asiakkaiden, kumppaneiden, omistajien, ja henkilöstön kanssa, ja se voi sanoa, että parissa vuodessa niin Sonaatti-yhtiönä ö, muutettiin yhtiön nimi Semmaksi, Semma-kampusravintoloiksi, muutettiin yhtiön visuaalinen ilme, vietiin aika niin kuin kiva ja nuorekas, moderni ilme kaikkiin meidän ravintoloihin, asuihin, autoihin ja niin edelleen. Tarjontaa uudistettiin vastaamaan tämän päivän tarvetta, palveluita digitalisoitu yhdessä kumppaneiden kanssa, menty sosiaaliseen mediaan ja yhtiön sisäisiä prosesseja ja ketjuja on on viilattu. Tässä konkretisoituu se, että millä tavalla on henkilöstö saatu mukaan muutokseen, miten se on innostanut. Henkilöstö, voisi sanoa, että jos on aiemmin ollut, niin nyt on varmasti vielä ylpeämpi omasta työstä ja siitä, että nimenomaan saamme semmassa olla. Kyllä meidän asiakkailta ja Ja täällä vierailevilta saadaan valtavan paljon positiivista palautetta. Ja ehkä sitten on, jos katsotaan erilaisia indikaattoreita, niin kyllä meillä meillä on liikevaihto vahvassa kasvussa, kannattavuus on vahvassa kasvussa. Ja meillä oli tummia pilviä sen suhteen, että miten Semma koetaan toimijana ja kumppanina, niin mitä me hallituksissa tietysti huolehditaan ja pohditaan, että kun yliopisto... Tarkastelee tulevaisuutta ja mahdollisesti vaikkapa kilpailuttaa ravintola toimijoita. Niin kyllä me aika erilaisessa asemassa olemme nyt kuin kaksi vuotta sitten, vaikka tuon tulevan kirjastorakennuksen mm-hmm. kilpailutuksen osalta.
1: Jos sun täytyy tiivistää yhteen konkreettiseen oppiin, mitä tuosta prosessista, vaikka jokaisen olisi hyvä, niin kuin, oppia näin viestinnän opiskelijana tai journalistiikan opiskelijana tai sitten jo työelämässä mm. olevina viestinnän ammattilaisina, niin mitä niin kuin, konkreettista tämmöistä, jos kutsutaan ihan onnistuneesta strategiatyön niin kuin, mm. aloittamisesta tai, tai, tai ehkä uudistuksesta, niin mikä on semmoinen konkreettisi juttu, mitä muidenkin kannattaisi mm. tonkaltaisessa prosessissa huomioida?
2: Mm. Varmasti joka organisaatiossa on omat tarpeet ja haasteet ja se tilanne on niin erilainen, että on hirveän vaikeaa ja vaarallistakin antaa mm. universaalia vastausta. Mutta toisaalta tämä Semman muutoksen toteutuminen ja läpivieminen kaikilla tasoilla tai yliopiston iso strategiatyö esimerkkinä, niin viestinnän näkökulmasta niin sanoisin, että sen muutoksen pitää olla ensinnäkin niin kuin Taustalla pitää olla kirkas ajatus siitä, että mihin halutaan mennä ja mihin halutaan tehdä. Mutta sitten on kysymys rohkeudesta, kuinka iso muutos me uskalletaan tehdä suhteessa niihin tarpeisiin ja, ja miten siitä viestitään. Ja nyt Semman tapauksessa niin kyllä me tunnistettiin ja haluttiin tehdä, että se muutos on niin iso, että jo keneltäkään ei jää huomaamatta. Että hmm. Nyt Semma on eri kuin sonaat. Ja siinä mun mielestä onnistuttiin. Ihan niin kuin yliopiston niin se muutos aikaisempiin strategiatöihin oli niin iso, että, että se aiheutti sen myönteisen seikat yli tuhat meidän yhteisön jäsentä osallistui aktiivisesti on, siihen työhön.
0: Se on tosi iso luku. Nyt kun tässä meillä alkaa lähetysaika käydä, käydä aikaan vähin, mutta ihan niin kuin tämän koko keskustelun kiteyttämiseksi jotenkin alkaa kuulostaa siltä, että, että ehkä tärkein, Tärkein tai ainakin tärkeimpiä juttuja muutoksessa on ylipäätään se, että kuunnellaan niitä omia mm. sidosryhmiä. On se ja. sitten henkilöstö tai asiakkaat tai omistajat, ihan mikä mm. tahansa sidosryhmä, niin kuunnellaan mitä niillä on sanottavaa, mikä on nykytilanne, mikä on ehkä toivottu suunta. Ja sitten näiden palautteiden perusteella muokataan sitä omaa toimintaa, vähän niin nimenomaan yliopiston strategiassa työssä tehtiin.
2: Kyllä. Eräs oppi isäni on sanonut että palaute on kehittymisen polttoainetta ja hmm. sitä haluaa jotenkin itsekin kyllä kantaa tässä mukana.
1: Se on juurikin näin ja semmoinen kaltainen dokumentointi. Jotenkin ainakin itsellä on hyvin lohdullista, että ei tarvitse niin, vetää mitään hatusta. niin Nimenomaan hmm. kun se palaute ja se informaatio on siellä, sun täytyy kyetä tietysti se käsittelemään ja siitä sitten jalostaa niitä ideoita eteenpäin, joka vaatii sitten luovuttaa tietysti näkemyksellisyyttä ja mon, niin ymmärrystä monista asioista, mutta tavallaan sitten se, niin kun, tavallaan se on kuin niin selkeä prosessi. Kyllä.
0: Mm. Mutta ja, meillä on... Sinulle, Jarkko, tiukka kysymys tähän loppuun. Sakki, ole hyvä.
1: Jos saisit ää, tämmöisessä kehitystyössä tehdä ihan mitä haluat, niin mitä tekisit tämmöisillä diktaattorin oikeuksilla ja sulla olisi joku siisti projekti jonka sä haluat, tai joku idea, joka täytyisi niin kuin, saada ää, vietyä eteenpäin, niin mitä haluaisit tehdä tai mitä kaikkien muiden olisi hyvä ymmärtää ää, tässä prosessissa, jotta tämä mahtava idea toteutuisi?
2: Tämä olisi hake, todellinen
1: jokeri-kysymys. <tos> <tos> Melkein putoan tästä tuolilta.
2: Ö, jos irrottaudun ihan tästä tehtävästä ja tästä organisaatiosta ja olisin sitten vaikka jossain startupissa liikkeellä, niin kyllä mä lähtisin se oman unelmatiimin muodostamisesta. ja Ottaisin sinne sellaiset tyypit, jotka kaikki ovat erilaisia, kaikki tuovat erilaisen näkökulman ja osaamisen, Kaikista asioista ei tar- tarvitsisi olla samaa mieltä, mutta meillä olisi yhteinen intohimo ja yhteinen päämäärä ja semmoisen olisi itse asiassa aika mukava lähtenkin mukaan.
1: Hyvä eriomainen vastaus. Siitä voisi antaa pienet, jos se kuulostaisi hyvältä sinne kuulijoillekin, mutta näinkin hyvästä vastauksesta me halutaan palkita jarko sinut. Meillä on tässä Ydinviestin podcast-sarjassa missiona taistella kiirettä, kiirettä vastaan, josta anna Säkkisenkin kanssa puhuttiin täällä. Meidän mielestä kiire on luovuuden ja kehittymisenkin este hyvin monessa tapauksessa, koska ajattelu kapenee ja muutenkin elämä vaikuttaa hieman harmaa sävyiseltä. Ja todettiin tässä, että mikä muukan helpottaisi rentoutumaan kuin löysä hiihtopipo. Ja meillä on täällä Halpahalli sponsoroima järvisäinen retrohiihtopipo, joka ei todellakaan kiristää otsalla, kun sen laittaa päähän.
2: Lämpimät kiitokset ja täällähän on ensilumen ladut avattu juuri viime viikolla, niin... Kiireettömästi ladulle ja, ja pipo päähän. Tämä on upea. Kiitoksia Sakke ja kiitos Aapeli. Oli tosi mukava tulla tänne ja, ja tota, mielenkiintoisia aiheita. Jään kuulemaan teidän seuraavia jaksoja.
1: Aivan. Seuraavaksi on ö, järjestö- ja jäsenpalvelusihteeri Yväskylän kunnasta Eetu Heiska puhumassa järjestötyöstä. Uhka vai mahdollisuus? Ei muuta kuin sitä sitten seuraavaksi kuuntelemaan. Kiitos Jarkko, kiitos Aapeli, kiitos, että jaksoitte kuunnella. Hei hei!